0: Tu já andou chavecando a Ana nos bolsos? Aquela resenha que tu fez do, do Asa Noturna foi por isso? Amigo. Foi, foi, exatamente. É, é a só
1: fala né? disso no Facebook.
0: Olha aí, ó. Olha aí. É. Ela trabalha com mídia social aí. Oh, e tu, tu viu a imagem que eu postei lá no teu mural hoje?
2: Sim, da menina Aquilo Asa Noturna. que é Asa Noturna, meu
3: filho. Opa, tem uma gostosa lá? É. Opa. Dá uma pausa aí.
0: Não, o outro foi ver, cara. Ah, lógico que foi. foi.
1: Ah.
3: Pra, ó,
0: pra tu ver, ó. tu ver, viu, Aninha? Ele é tão stalker teu, que ele já sabe que teu profile já tá no favorito dele. É. <risos> é.
1: Cuidado, viu?
3: Ah, eu achei que fosse uma mulher for real, não um desenho, pô. Ah, ah seus palhaços. <risos> <risos>
2: Que me segue em todo lugar que eu vou E me leva pelo caminho reto Insultando o meu necto Ele se esconde no meu cabelo Quando eu recubro uma carnice Ele quer afogar em mim De qualquer maneira os seu danço preto Danço preto, ele quer afogar em mim danço preto
0: preto, ele quer começando, estamos aqui novamente com ah, os já da casa, né? Eu percebi que o Joacélio participou naquele da liga, gravou um outro que a gente ainda não pôs no ar, mas está aqui ele de novo, né? Joacélio Fala e... é oi aí, ó tá, tá bom. <risos> É um chapado famoso Paquito Exatamente. O Joacélio é o podcaster coringa. Come é a é do Batman o tempo todo. Ah, ele não bate. Já deve ter ouvido também, né? Nosso amigo Felipe Morcelli. Eu não sou amigo seu, não. Oh, aí, que eu importo. Só falo com você por interesse.
3: Exato, só tem interesse.
0: É, já é um argonauta praticamente. Quantas
2: coisas a gente grava com o Marcelo?
3: Ah, mas vai saber qual é o meu interesse. <risos>
2: É, o nome dele é Liga da Justiça
0: Rana Barbera,
3: assim.
0: <risos> E nós temos aqui também a nossa
2: maninha, Ananinha Recalde. Oi, pessoal. Sempre um prazer.
0: Depois de dar uma palestra em Campinas, cá está ela, com a sua É olha, botada.
2: Pois é, tá, tá, tá difícil, mas eu tô fazendo... Assim, ó, o ar é do meu coração, entende? Eu tenho que gravar sempre.
1: Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo.
2: Depois me joga, uma, uma.
0: Estamos aqui retornando com os episódios comentando as notícias da quinzena, né? É o primeiro episódio nesse formato do ano, né? E nós temos alguns assuntos que é até irônico chamar dois integrantes do Multiverso DC pra comentar aqui. Que são dois para falar mal. pô. Esperança e
2: coragem de amor que você pelo respiro em Tá, vocês viram o trailer dos do Vingadores,
0: do Super Bowl?
1: Sim, sim, Opa! Sim, sim. Oh, eu vi o Super Bowl, tava melhor que o trailer dos Vingadores
0: <risos>
2: Ah, não, gente
3: Pode crer, cara, eu vou concordar
2: o trailer é muito bom. Ah,
3: vá, para com isso.
2: Não gostaram do trailer? Não,
3: não, nossa senhora. Só tem frase pronta, parece que o Geoff Jones escreveu o roteiro. <risos>
1: ah, <risos> assim, é, é, tipo assim, a função dele é, é empolgar pra ir no cinema, comer pipoca e esquecer o filme na sequência.
0: Exatamente, é. cara. Mas pra é. isso, Mercenários é muito melhor, pô. Mas, meu, o filme da Marvel é só isso aí, né, cara? Só ah, saber, é isso
1: aí. O filme da Marvel é pra passar na sessão da tarde, né, cara? Aí ia é descer a Warner inventou de fazer um Lanterna Verde, igual tomando no é <risos> <risos>
2: É, a é, Lanterna não foi muito feliz. Mas, mas o trailer dos Vingadores dá aquilo que tava prometendo. É, todos aqueles heróis que a gente viu num filme pipoca e fazendo e ele... coisinhas, sabe? E
1: eles têm o
3: Hulk. É. Ah, têm que os... legal. Nossa, que puta
2: Essa piada
1: do Hulk foi no mesmo estilo daquela do, do, do Batman do primeiro. Esse, esse carro vem.
0: É pintado em preto. <risos>
3: Nossa, é verdade?
0: É, puta, é verdade. Virou meme, né, cara? Virou meme na internet o negócio. Você
3: colocar o Michael Kidd fazendo biquinho. Véio.
2: Ah, mas eu, eu gostei muito. muito assim várias guipes e cenas legais <risos> eu, eu tô eu tô muito ansiosa pelo filme dos Vingadores na verdade
0: É, vocês viram que tem os screws mesmo né tá já tá confirmado a tá, tá caprichada mesmo né? é, é né? os bonecos entregaram né exatamente e a e, última parece que
3: saiu hoje o um negócio aí que vai ter
0: o a armadura anti Hulk lá né isso isso o Homem de Ferro Transformer lá é, exatamente. vai vai ser vai ser massa velho né cara porque se vai, vai. ter essa armadura anti
2: Hulk com certeza vai ter
3: monstro alienígena e robô. Boa, é massa velha e total. Tá? Exatamente.
2: É, pô, o que pode sair errado? A Tudo! Bosta? Tem certeza? Claro que tem!
1: <risos> o filme... Ah, olha só, os filmes da Marvel Pra capturar, hein? Sabe? Eu gosto de filmes
0: memoráveis, cara Os filmes da Marvel
1: não são memoráveis
0: Eu acho que os filmes da Marvel Eles causam aquela impressão tal como os quadrinhos Da Marvel que saiam a rodo Na década de 70 e, e 60 Eles causavam, eles não... Eles não estavam com uma preocupação de mensagem, de contexto. Né? Acho que salvo raras exceções, até não posso falar assim, porque senão vai ter muita gente apontando outros projetos aí da Marvel da mesma época que me desmentem, mas... A trilha dos Vingadores, meu... Já tava claro que os personagens iam estar tá ali no mesmo ambiente. Assim como teve aquela porrada de cena filmada na rua. Eu acho que ele entregou apenas algumas coisas que não estavam muito claras. O modo como o Hulk ia ficar. que já eles estavam prorrogando isso. certo que não tava nem pronto ainda o CG do Hulk. Não tinha um recalchutado do, do Eduardo Norton. Hein? É, outra coisa que também entregou ali que... Tu vai ter os screws, porque apesar da gente ter visto os bonecos, meu, teve site aí pegando imagem ampliada do trailer e pegando os alienígenas lá em cima daqueles jatinhos que estão atacando a cidade, E os caras desenhando em cima. Mas como assim?
1: Então a doente verde?
0: Pô, parecia,
1: né? É, parecia mesmo. É,
2: tem, tem, tem uma, uma, uma pegada do Andy Verde.
1: Eu sabia que eu conhecia aquelas orelhas pontudas de algum lugar. É, cara.
0: Agora é. o, o Loki. De verde, vai é um ter foi.
2: O Loki vai arrebanhar os Skrulls e invadir a Terra. Ah.
0: Mas que beleza de história, hein? E será que vai ter o Thanos <risos> na parada, no finalzinho? Assim, um easter egg do cara? Vai, vai. Vai ter mostrando dentro do meio pra todo mundo.
2: Ah, <risos> merda! <risos> da onde surgiu essa história de ter o Thanos?
0: Ah, cara, é um monte de teorias, né? A primeira... É, eu também vou falar isso aí. Primeira é aquela joia lá que tá no centro do Loki, é pra uma das gemas do infinito. Segundo que os, os Skrulls... Eles teriam sido instigados a participar da luta por estarem procurando um novo mundo, por terem sido ameaçados por alguma outra entidade. Então eles estão presumindo que seja o Thanos.
1: Ah, e terceiro, porque se eles botarem o Thanos pra, num filme da Marvel, vão falar: quando a Liga da Justiça for enfrentar o Dark Side, eles vão falar. A gente fez primeiro.
3: Ah, é verdade.
0: Tá importante. Mas, cara, eu acho que.
3: Ia ser maneiro Thanos, cara Mas tem que ter o Adam Warlock junto Ah, eu
2: gosto do Thanos
0: Eu tenho uma teoria de que pode ser o Dormammu, cara Algum vilão extradimensional. dimensional É, né? já falaram que vão ter o filme do Doutor Estranho Exato E o... o Olho de Agamotto foi um dos itens lá da sala de troféus do... Oh, exatamente Do Odin Então tá com cara de que pode, pode ramificar pra... pra essa franquia Quem é que tá andando de cavalo aí, porra? Essa elegante criatura é aí
1: cara de cavalo. Peraí, peraí. Peraí, pelo barulho, ele tá batendo direto na mesa. Você tem daqueles teclados de... de... Ah, é notebook, cara.
2: Chama o gerente, filho. Eu tô pagando, eu quero comprar o um Night Ah!
0: <risos> Já que a gente falou do treino dos Vingadores Também falaram do Homem-Aranha, né? Que ele ia fazer uma participação
2: no, Nos Vingadores?
0: É
3: é Participação especial Não sei se é. tem especial nisso, mas beleza
0: Coincidentemente, saiu a notícia E depois saiu o que? Saiu o trailer novo do Aranha O trailer do Aranha
3: Exatamente e aí? Como, o, como o João Célio disse, é o Christopher Nolan fazendo escola
1: <risos> Cara, eu, o, o clima é de Batman Begins cara.
0: É, cara, totalmente cara. Também achei, né É, tudo sinistro é, a é,
1: dark, isso cara. correndo atrás dele sim,
2: é, sim.
3: Minha, Nossa, é a mesma coisa, cara
2: ah, gente, eu não sei se eu, se eu sou muito fangirl, assim. Se eu sou Sim, muito... é assim, é assim. É, eu provavelmente sou mesmo. É que a Colan é <risos> azul,
0: ela lembrou da asa noturna, daí ela gostou.
2: Ah, ah não, não. O, o Aranha não me lembra o asa noturna por um acaso.
0: <risos> ah, isso é
1: porque o Marco falei, nunca desenhou asa noturna. <risos> tá bem. Pode crer, cara.
2: Não, mas pô, o Aranha, eu acho que promete o filme do Aranha, pelo, pelo
3: promete, treino. Promete? Promete ser uma merda.
0: Cara, eu, eu acho que vai ser melhor até que Vingadores, porque ninguém tá dando ah, porra não, nenhuma. É.
1: é. pode ser.
3: Ninguém
2: Olha, tá
1: dando eu mais... acho que pode ser melhor também.
2: Eu acho também. Tem, tem demonstrações de um roteiro um pouquinho mais trabalhado, assim, mais que o Vingadores. É, Vingadores é muito personagem
0: pra, pra conseguir... S fazer... Sabe
3: qual é o problema do Vingadores, cara? É quem, é quem tá fazendo o negócio, cara. Eu gosto de Josué, mas no final ele sempre caga. Dá um exemplo, sempre. dá um exemplo. O um cara sempre tem o, o, o dedo do rei, merdas, tá ligado? <risos> bota o dedo, vira o cozão.
0: Você tem que enfiar o dedo na bunda, mas dá um exemplo.
3: Ah, cara, o final da Buff foi uma bosta. Firefight. cara, bosta. só tu gosta
0: de Buff, né, velho?
3: Serenity foi uma bosta. Peraí, Serena
2: pera aí peraí, peraí, Serenity foi cancelado, assim, meio que. Ah, sem. mas é. é. Então é ele não teve nem chance.
1: A culpa nunca é dele, né?
2: Eu, eu, eu segui disse. a Buff. Tom House também foi a mesma palhaçada.
1: Vocês conseguiram ver buff até o fim? Ah, eu Parabéns,
2: nunca. hein? Por... Eu, eu
1: nunca passei dos episódios da Rede Globo.
2: Gente, eu vi, eu vi buff. <risos> Incompleto,
1: eu vi
3: completo também.
2: Eu vi completo e ainda fiz uma reunião de amigos no dia do último episódio da última temporada. Eu sou do tipo que conhece a letra das músicas do, do episódio musical. Sabe?
0: Você veja a merda que está sendo que jogou no ventilador hoje. Puta que o meu oparão. Deus
2: do céu! É, cara. Eu, era, eu era uma adolescente fã de Buffy.
0: Caceta. Quer dizer que se, ah. se ele estivesse no. Agora
1: podia entrar aquela trilha do cacete planeta, né? Eu sou adolescente da sociedade de consumo.
0: <risos> <risos> quer, dizer, quer dizer, vamos ver se eu adivinho. Tu gosta de grito é. também, né?
2: Eu? É. Ah, é, né? Cara, que a América é maluco, Não é bom da ideia. <risos> Puta <risos> merda. <risos>
3: não, eu, eu acho que eu
2: não posso mentir quem eu sou, entendeu? Eu gosto de coisas muito boas, mas eu também acho que tem coisas que a gente tem que consumir pra... Eu gosto de coisas muito boas, eu gosto de um monte de merda
1: né? não, Ô Felipe, você não pode falar nada, cara
2: Por quê? Por quê?
1: Fala aí, gosto... fala aí Você gosta de trash metal, cara Gosta?
3: gosta? Escuta
1: sepultura, escuta Slayer O nosso negócio é barulho! O nosso som levanta até defunto! Não, você escuta um monte de coisa pior que isso É o quê, por exemplo? Você gosta de chacal, pô
0: quem diabo
1: é Chacal, velho? É, quem diabo é Chacal, não desfaça, não, pô. O
0: <risos> que você tá falando, cara? Atenção, abaixo tem um link do Chacal aí pra vocês verem o gol. Coisa que o Chacal que
3: eu conheço é do Homem-Aranha. <risos>
0: tá. Voltamos pra pauta. Opa! E Oi! Legal. Pauta. Muito bem, seguindo a pauta. Faz bem. Tá, e vocês acham que vai, vai ter gancho pra uma continuação, isso aí?
3: Ah, vai ter teia, ah, ah, né? Não usa gancho. É lamentável.
2: Não, mas vai, óbvio que vai ter gancho. Hoje em dia não se faz mais nenhum roteiro de filme de heróis sem gancho pra. Ô, gente, no
1: trailer já tem tá um gancho, já ué. É o Duende verde no segundo. O, os pais deles foram pro palco por causa
2: do É, Oscar.
3: exatamente. É? Tá tudo Vamos lá. Fazer um comentário, cara. O legal é que quando dá um chance pro lagarto é o ator, né? Porque o
2: cara fez
3: três filmes na esperança que fosse aparecer e se fudeu, né, velho?
1: Coitado. Ah, ah, cara, mas de boa. O CG do lagarto é. Horroroso.
3: É, tá zoado
1: mesmo. E o tempo todas as lutas. Assim, Falta é que todo filme do Homem-Aranha eu acho a mesma coisa. Que, é, o CG parece que é feito de borracha os bonecos. Oh,
0: cara, é, o filme estreia quando, é Em maio? É, acho que é maio. Maio? Porra, meu, então não dá pra dizer que não tá acabado. Deve é. ser aquilo, é, Pois filho. é, pois é,
3: já tá em cima da
0: hora. Porque às vezes os caras lançam um trailer mesmo pra poder manter ah, o hype em cima do assunto. E eles pegam um material, umas imagens meio borradas, um CG que depois eles revisam, né? Mas realmente não, não foi nada disso. Né? Não, é, não. Eu ou...
1: achei que ia ter trailer do Batman no Super Bowl, cara. Tá, tá um silêncio danado com o Batman, né? Faz um tempinho que não sai nada,
0: assim. Parece nada. A
3: campanha, a campanha é de marketing do viral vai começar daqui a pouco. Mas
2: é Silmar... tem coisa do Batman. As
1: Filmagens acabaram
0: no passado, faz ah, tempo. Exatamente que eu tava querendo o que, saber. O que continua é o super-homem sem cuerta. <risos> Exatamente. Agora o Nolan deve estar em cima do, do Zack Snyder. Ah, cara, ele deve estar editando o filme ainda, cara. Pois aí, VV ver é por isso, então, que ele não pôs nenhum outro trailer, ou... É, por, pode ser. Porque ele vai ter, provavelmente, algumas outras imagens, é fazer algum teste de edição, né? Ou então ele tá redublando o Bane, né? <risos> é verdade. <risos> Ah, cara. É, o, é, é mas, a homenagem cara... ao Fabiano Professor Nerd A gente nem tava com o Batman na pauta Mas tá o Batman Void aqui. Ah, Batman
3: não tem
2: feito, Eu acho que não tem nenhum Arquestra que eu tenha participado Onde o Batman não tinha nada a ver com a pauta e em algum momento a gente falou do Batman É, é o Batman, cara, não tem jeito é, Mas enfim, mas eu, eu, eu ainda acho Que é a influência do Fabiano Ah, todos ele... os caras
1: querem ser ele Todas as mulheres querem dar pra ele Não tem jeito, cara mas de toda forma, em relação aos, aos vídeos do Super Bowl, parabéns, Lymane, você mandou muito bem. Cagou com, com, o, mari, com a, o marido da Gisele. Eu já adorei isso.
2: Ah, olha o <risos> Aliás, Daniel, falando de Marvel, filme, enfim, o que, que, que você achou do, do processo do criador do Motoqueiro Fantasma, a Marvel ter ganhado os direitos? O que, que você achou disso? Ah, é o seguinte, Ana.
0: É, eu como autor sabe e, e tendo ido já lá no artistele deu para ver muito desenhista que os caras comercializam o seu material pertinente à sua carreira junto a um personagem as editoras nunca fizeram nada sabe uhum. é, aí tu vê no caso da Marvel comprada pela Disney abrir um processo uh, uh, exigindo que um que um desenhista que perdeu um processo para eles de direito autoral pague por ter usado um personagem eu, assim, eu acho que é um equívoco de algum advogadinho de, de sabe... Você
2: acha que tem o dedo
0: da, da Disney aí? Não sei, acho que não. Tá com mais cara de payback, de recalque de advogado que foi instigado, sabe? É porque... É porque
2: eles perderam o processo e aí, é, de, de direito, é, eles ganharam o processo de direito e aí você acha que eles ficaram meio, é, nhanh, agora vamos é um um não vai usar o perfil. É, ficou, é ficou, ficou com
0: cara de vamos dar o troco, porque tu olha é bem, cara. O motoqueiro fantasma, entende? Não é, não estamos falando de homenagem. Ah, não é, é só
3: isso, é o, é o dinheiro, é muito pouco para uma é empresa bilionária. Pouco, é muito pouco, é para
0: prejudicar o cara mesmo, sabe?
1: Tá, é, tem, tem cara
0: de vingancinha, né? É o que eu falei, de payback, sabe? Chegar chegaram assim, Bem... então tá, tu quer pegar o motoqueiro fantasma? Então agora nós vamos mostrar o quanto que tá errado. Agora chegar ao ponto de dizer que o fulano não pode citar... O Montoqueiro Fantasma, eu achei um exagero. Por isso que eu acho que não, não tem cara mesmo da, de, de ser por parte do corpo editorial. Esse é o, o jurídico burocrático que deve ter surgido após a compra, sabe? Mas ah, você mas... acha que abre
2: precedente para as editoras falarem assim, olha, não vai fazer mais comissionado?
0: Não, sabe por quê? Porque uhum. se a coisa se estender... O que faz a indústria são os autores. Vai pegar mal opa, pra caralho. opa. Mas de boa, já Eu pegou
1: tenho mal. Eu tenho um atualizações sobre isso, hein.
0: Foi um tiro no pé, não, você não acha, não? Tá realmente fazendo com que pegue muito mal pra, pra Marvel, sabe? É,
1: então, tá sendo um
0: mídia negativo pra caralho, né?
3: Tem, tem, tem algumas novidades que saíram hoje sobre o caso aí. Fala. É o seguinte é, o, o Sam Murphy, que desenha O, o Joe Bárbaro lá do Grant Morrison E algumas outras coisas uhum. Ele anunciou que ele não tá mais fazendo sketch E não vai mais vender arte comissionada, não vai fazer uma porra nenhuma porque ele, tá, ele não quer mais saber disso aí, viu que deu rolo, e legalmente as empresas podem entrar com uma ação contra ele, por exemplo. Ele só vai fazer coisas que ele tem direito autoral sobre aquilo. Uh, o Fio Noto também entrou nesse esquema, o o Stephen Bisset também entrou nesse esquema, e mais uma galera aí deve estar apoiando eles nos próximos dias. Então, querendo ou não, criou um precedente ou não, mas é uma galera que já está se protegendo,
0: sabe? Mas tu nota que quem está tomando posição desse tipo são autores que têm material uh, por direito autoral próprio. Não são sim, autores, sim, por exemplo, é que estão trabalhando em revistas de linha de uma determinada editora? Sim, sim,
3: exatamente. E... Agora, o Stephen falou que ele sempre foi... É... Ele sempre foi instruído pelo advogado dele a nunca fazer. Inclusive foi o um conselho que ele deu de forma jurídica com palavras do advogado dele mesmo, pra não fazer, porque se criou o precedente, posso
1: preparar que vai dar merda. Pode dar esse, merda. Esse que é o problema nos Estados Unidos, criou precedente e
0: ferra todo mundo.
3: O Alex Ross nunca fez, é, sketch assim, de outro personagem e tal. Ele não, não vende arte comissionada, a não ser originais.
0: Mas o Alex Ross, ele vende sketchbook, ele vende o artbook dele, que tem material, ah, é? sim. Eu tive lá uhum. na Nova York Comic Con, ele tava vendendo dois sketchbooks dele, tem material uh, dele para Marvel, para DC, uhum. e agora há pouco tempo ele lançou um artbook da Dynamite. Uhum. Uhum. Ah, mas a Dynamite também, bem, porque ele tem direito. Suspeito. Sim, mas o sketchbook é dentro do stand dele, da alexross.com. Ah, mas é eu ia comprar cara. uma quantidade presente, porque é fã número um dele. Ah, tomando <risos> <tudo. risos> Não, mas cara, a questão do precedente aqui é uma coisa. Agora, você colocar toda a indústria nessa situação, eu acho um, um pouco é precipitado. Jurado. Ah, cara, é a era
3: do corporativismo, se prepare.
0: Mas o corporativismo, ele pode estar pode tá ali, mas é o que eu tô falando. Quando tu trabalha com uma exposição massiva, entendeu? Tu pegar e, um autor, por exemplo, tá? Vamos pegar um cara como o Adam Hughes, por exemplo. Um cara que produz capas para uma editora. É, se ele não estivesse trabalhando na DC, ele provavelmente seria um commission artist, entendeu? Tipo era sim, o sim. All Hill, que é, uma, que é um assunto que eu também quero falar agora daqui a pouquinho. Esses caras praticamente viviam de commission. Eles tinham um fanbase enorme que encomendava para eles desenhos. Até onde sei, artes comissionadas não é o problema. O problema é a impressão, certo? Você faz a tiragem de um produto que, de certa maneira, tá infringindo a lei de copyright, direitos de cópia, certo? Uhum. Então aí você consequentemente estaria infringindo uma lei que levaria uma companhia a processar um autor. O caso do, do autor do Motocard Fantasma, ele, ele já vendia em, em convenções, prints, né? Ele fazia uhum. uma tiragem de, sei lá, mil ou quinhentos, sei lá, de um pôster dele do, do Motocard Fantasma. É por isso que eu tô falando que tá, tá muito com uma cara de... De troco pra cima deles. Sabe?
3: Entendi. É, tem até um outro problema aí que eu, que eu vi hoje no CBR, que ele não... De, digamos que ele não seja tão inocente assim, sabe? Hum. Ele, além de frizz, ele fazia camiseta, sabe?
0: Pois é, havia uma exploração comercial. E, e algumas coisas nem foram desenhadas por ele, sabe? Tem um negócios meio trash. Né? Aí a gente lembra do é, Robert Granito. É, Robert é Granito. exatamente. É, é por isso que eu tô falando. Tá muito com cara de ser direcionado pra ele, Levantou o questionamento disso na indústria, mas se a gente olhar o histórico da indústria, as editoras sempre encararam a posição do, do artista junto a, a eventos, vendendo artes originais ou vendendo impressões de trabalhos seus publicados, né? Ou com personagens que eles tenham feito. Eles sempre encararam isso é, como uma divulgação, porque é em uma Entendi. escala menor. Tanto que os itens são numerados, né? O fato de ser numerado uhum. já mostra a tiragem. Então, é realmente, isso aí que tu tá falando da informação das camisetas, ele, ele já cria uma, um ponto de vista bem diferente.
2: É, porque daí o cara já tá realmente explorando de várias formas, comercialmente. Né? Um, um, não é só ali, ah, eu, eu foi encomendado um único desenho pra mim, ou 50 desenhos. Né? Aí fica o buraco ficar mais embaixo. Mas, enfim, eu, eu vi vários comentários de, de medo, assim. E, e junta que a, a indústria, de uma maneira geral, de copyright, tem se organizado muito, né? Nos Estados Unidos, principalmente. É, pois com a questão é. da, das aprovações de leis de direito autoral, o pessoal tá pegando muito pesado por lá.
1: É, isso pode ser recado mesmo, pra todo mundo, no final das contas.
2: É, recado assim, olha, andem na linha. Vocês querem fazer? Ok. Só que a gente tá vendo. Não abusem e não nos fodam. Não oh, queria usar que, essa que palavra. É só uma coisa,
0: pô. ó. Eu tenho um art dealer, tá? uma pessoa que comercializa os meus originais que são publicados lá nos Estados Unidos. Na Nova York Comic Con de 2010, ele tinha um stand junto aos lojistas. Esse espaço é um espaço separado do, do, do Artist Alley, que é onde ficam só uhum. artistas de quadrinhos. Quando eu, eu tava indo para lá em 2010, naquela ocasião eu não tive mesa no Artist Alley. Eu só fui ter agora mesa em 2011. E em 2010, quando eu fui, eu fiquei no stand dele. Antes de eu fazer os meus prints, ele procurou ter autorização tanto de Marvel quanto de DC para comercializar o print dos artistas. Por quê? Porque ele estava num espaço comercial, uhum. entendeu? Uhum. É um espaço destinado a empresas e a gente sabe quando vai em eventos aqui no Brasil, mesmo tem muita empresa que faz camiseta de personagem por conta própria, entra nessa, nessa questão aí também. Então, essa situação para o artista, ela, ela é, já é tolerada pela indústria, porque faz parte do, do portfólio artístico do, do sujeito. E esse tipo de material que é comercializado pelos artistas, ele é numerado, ou então ele se restringe a commissions, se restringe a sketchbook, que é única único e exclusivamente portfólio artístico do autor. Uhum. Mas no caso, quando tu tem um comércio uh, e tu tá num espaço comercial, citando o exemplo desse meu art dealer, tu precisa ter autorização. e Talvez o que tenha acontecido foi aí a brecha que o autor do Motocan Fantasma, agora já nem pode dizer que é autor, né, ele foi proibido disso é. também. Exato. Esse cara deve ter infringido e deixado uma brecha pra Marvel dar esse payback. Então, se isso vai modificar a indústria, eu acho que tá muito mais parecido com o que foi dito aqui, sabe? Podem fazer, é, fazendo, mas nós estamos... Fazendo um
3: paralelo com o personagem foi a vingança. <risos> é, atos de vingança. É, cara.
0: Nós temos aqui também a, a morte de Álvaro Hill, né, que ocorreu. Nós temos também a morte recente de John Severin. E isso nos coloca uh, também a relembrar a, a, os 18 anos da morte do Jack Kirby, que ocorreu agora... O aniversário da morte dele foi dia 2 de fevereiro. Posso estar enganado na data exatamente, me desculpem. Entre tantos outros autores que, que a gente conhece de, de quadrinho nacional e internacional, nos faz pensar a respeito também do legado do artista, né? que esse tipo de situação, como você está num evento, vendendo o teu original, é, de certa maneira ele transpõe o espaço que o artista ocupa na prateleira do leitor, uhum. né? então o legado artístico ele, ele, ele ultrapassa a barreira da impressão né? do, do, do fã comprar uma arte original e tudo mais. Como é que vocês veem, de repente, essa, essa situação que aconteceu, né, que a gente comentou agora há pouquinho? E os novos meios também, como, por exemplo, tu ter autores só fazendo material digital, eles não estão mais tendo a arte física, né, eles só estão fazendo material digital. Como é que tu vê o legado, pergunto para cada um de vocês aqui, o legado do, do, do artista de quadrinhos no futuro? Foi tão profunda a minha questão
2: assim. Eu achei bem profunda essa questão, Daniel. Assim, porque o que acontece? Eu, eu, por exemplo, tô publicando agora duas séries só online. Tô com uma série de terror e tô republicando a Pátria com, com novos desenhos, enfim, no Facebook. A gente tem tido uma resposta nas duas séries que eu fisicamente demorei um ano para ter. Indo, indo nos eventos, levando, participando de fato, não, não, não só, a ah, imprimir aqui, fiquei sentada na minha casa e quero que as pessoas leiam e comprem, sabe, não é isso, indo, fazendo, correndo atrás, então eu acho assim, se por um lado o papel deixava uma plataforma, a internet divulga para gente que nunca poderia conhecer meu trabalho, de repente, não teria contato e, no entanto, é, tem contato, é influenciado por ele, sabe? E, e eu acho que isso é um legado mais importante. Eu acho que o legado fundamental dos artistas que vêm antes são as novas gerações de artistas. Porque o digital acaba sendo mais barato, tem muita coisa digital gratuita sendo passada. Quem está começando a desenhar hoje, por exemplo, pode até buscar na, na banca, na livraria mas eu me lembro muito das coisas a gente conversando, você, Adriana e eu, quando a gente saía correndo pra banca, pra ver o que, que ia sair na, naquela semana na banca ou naquele mês, eu acho que os artistas hoje, que estão começando agora, não é mais esse o caminho que eles seguem, sinceramente, eu acho que primeiro eles vêm alguém compartilhando alguma coisa primeiro eles vêm alguma, alguma resenha, alguma, uh, algo e por que não dizer, primeiro eles baixam, para depois gostar, ir lá comprar, colecionar e virar fã Sabe? a gente tem uma, uma estrutura diferente e é por isso até que falar dessa questão da, da, do processo eu entendo que a indústria precisa olhar para isso quando eu, em um mês, tenho de acesso visualização online com, sei lá, um mês quatro páginas, o mesmo que eu tive com quatro edições, uma ah, não. É uma coisa a se pensar. Claro que a Pátria, em papel, era vendida. Hoje eu tô fazendo, por exemplo, a Bela Dona, que é gratuita. É, mas, no entanto, mais pessoas têm visto.
0: Peraí, a Bela é. Dona atriz pornô Ana? não? sei, babalu. Mas daria um tutão curado saber. Aí não. é bom, hein? Aí é bom. Eu hein, pensei
2: cara. a mesma coisa. Opa! Poxa! Não, a Bela Dona é uma história de terror que eu tô fazendo. Ah, tá.
3: Mas pelada?
2: Cadê meu pau? Cadê meu pau? <risos> não, é uma criança FALSOS POETAS Sabe, então eu, eu acredito muito que vai ter muita gente que vai ser influenciada hoje por esses artistas que estão fazendo só digital uhum. E isso a gente não, não dá pra negar que é, um, que é um legado
0: E tu, José?
1: Cara, sei lá
2: Eu sou sincero, cara
1: Acho complexo pra caramba, vou ali fazer uma tese de mestrado e já volto
0: Pô, <risos> Eu só fiz uma pergunta, caralho. <risos> ah, é um Velho, pô,
1: concordo bastante com a Ana, cara. Uma coisa é quem nasceu antes do digital, quem nasceu pós do digital, assim, né? Eu, eu, tenho, eu tenho amigos, assim, das, é, que já pegaram tudo que tinha, digitalizaram, deram tudo, jogaram fora, sabe? Uhum. Coisa desse tipo. Tipo, o físico é muito pra carregar. É, quem aí não, que, das antigas Que coleciona quadrinhos Já não chegou ao ponto E agora o que, que eu faço com esse tanto de papel Sabe? Aí você pega e vende todos os X-Men É a primeira coisa tô falando, não tô falando <risos> você, você dá um fim naquilo Você dá pro seu sobrinho mais novo rasgar Essas coisas <risos> Bom, Aí você se pergunta cara A gente tá vivendo cada vez Um mundo mais fugaz, efêmero, cara, que a coisa vai... é, é muito pouco palpável e, e muita informação, sabe? Aquele texto do Berto Eco que rola no Facebook, é muita informação causa amnésia, cara. E aí, o que, que vai ser legado mesmo? legado vai ser a indústria, o que a indústria vai querer perpetuar para ganhar grana, saca? legado vai ser os, os bons trabalhos que nunca vão ser esquecidos... Ou como diz um amigo meu Em relação aos livros de história de arte Aquilo tudo é catálogo de colecionador Eu acho assim, bons trabalhos Eles sobrevivem E, e se você quer ter o, Que o seu trabalho continue faça, faça bons trabalhos
0: Mas isso aí que tu colocou do, do legado Se ele é comercializado A gente também não, não, não pensa Que o que nós podemos julgar por, por clássico, essencial Ele só chegou até nós porque ele passou Pelo, pelo comércio ele passou pela, pela massificação, pela popularização
1: ah, Mas acho que tem coisas, por exemplo, de legado Que foram massificadas e foram abandonadas, né, cara? É mesmo? É, como a EC, por exemplo Os quadrinhos de terror DC São coisas que é, ficaram lá, né, cara? Só que é muito colecionador que corre atrás e tal
2: Uma coisa que, que a gente tem que levar em consideração A gente tem entrado em muitas discussões com autores de quadrinhos Diferentes, por causa da, da lei De estímulo de quadrinho nacional Enfim, muita gente tem falado muita coisa E o que que acontece Eu não acredito que existam Gênios da noite pro dia Acho que Hoje mais que nunca O quadrinho, o bom narrador Como roteirista O bom desenhista é, Você tem que ter dedicação Você tem que ter tempo para desenhar Você tem que ter tempo para Estudar narrativa, escrever Sabe você tem que ter uma dedicação. A indústria proporcionava isso para os autores. Por quê? Se você paga o cara para ele fazer aquilo, é óbvio que ele vai ficando melhor. Né? O quanto de pesquisa, por exemplo, um cara como o Alan Moore não tem que fazer para escrever uma história. Então, o quanto de vivência, enfim. O quanto de tempo. É muita coisa. Eu, eu não acredito que um legado, um clássico venha do nada. Entende? Existe uma dedicação profunda ali do autor.
1: Posso fazer oh, uma claro. parte, Ana? Desculpa. É, claro. Sem querer interromper seu raciocínio, já interrompendo. Ha,
2: <risos> Olha só a burocracia do cacete!
1: Eu trabalho em dois métiers artísticos diferentes, onde eu vou e volto, assim, de acordo com a minha vontade de querer estar dentro. Na verdade, sem é muita vontade de querer estar nos dois. Porque todo métier é um uhum. porre. É... <risos> então... Eu acho assim, e, e, e nos dois eu vejo assim, existem os caras que já nascem com a estrela, que tem uhum. que ralar muito pra chegar num lugar onde possa ser chamado genial, que eu seja, e tem a galera que é esforçada, que chega lá também, mas assim, o outro cara com muito menos esforço faz o dobro dos esforçados às vezes, sabe? Não quer dizer que seja fácil, cara.
2: Sim, mas você ter uma indústria que paga para pessoa pesquisar, escrever e fazer, isso facilita, eu acredito, para que você tenha bons autores e tenha clássicos. Isso não, não há dúvida. Uma pessoa que tem tempo para se dedicar para escrever e para fazer uma pesquisa vai ser um roteirista melhor.
0: Ah, então, acho que para resumir aqui, até porque o Morcelli foi fazer o pão dele com manteiga e só voltou depois.
2: tô aqui, tô aqui. <risos> eu não
3: falei ainda, porra.
0: <risos> então fala, porra. Tenta falar sem usar um
1: palavrão É Já avisei que vai
3: dar merda aí Uh, aí, aí fodeu
0: <risos> Vai lá, vai lá, fala
3: Ah cara, é, eu tava pensando o seguinte Que esse negócio do legado E do, da era digital Transformar tudo em coisas descartáveis E muito rápidas, eu penso da seguinte forma Eu acho que o, o quadrinho ele funciona Da mesma forma que a música se você se apega àquilo, independente do que a indústria vai te forçar a consumir depois, você vai continuar lembrando daquilo com um certo carinho, porque aquilo teve uma certa influência sobre a sua vida ou... É um referencial. Naquele momento. É, um referencial, saca? Ninguém vai esquecer as obras clássicas porque daqui 20 anos vai mais papel, sei lá, sabe? Eu acho que... Não dá pra você falar, faça um bom trabalho pra qualquer um. Tem gente que não consegue, é uma indústria. Vai sair coisas boas, vai sair coisas merdas. Pela era digital, é natural que se acelere o consumo, então se acelere a amnésia ou a descartar coisas. Mas quem descarta tudo no ritmo da indústria, seja ela quadrinhos, música, cinema, enfim, é a galera que vai na onda, né? É a galera da modinha. Quem, quem, quem não é da modinha vai guardar as coisas boas, sabe?
0: Eu acho que tá encerrando muito bem e eu só quero dar um recado então pros ouvintes. Se vocês não dormiram, eu espero que vocês reflitam com carinho. <risos> certo a gente fala muita merda a gente fala muita besteira, mas temos questões importantes aqui também então, muito obrigado, obrigado Joacélio, obrigado Morcelli, obrigado Ana oh,
2: obrigado a você e que porra por te por é essa? Convite. Acabou já?
0: já, já acabou tem é graça <risos> ele tá acostumado
1: com o <risos> Delphi, cara ah, é
0: verdade, <risos> foi até
3: esquisito